0: Борис Углицких. Звонок из пресподней Читает Антон Веселов. Я раньше как-то нейтрально относился к женскому празднику. Нет, конечно, женщин поздравлял и дома, и на работе, и на улице, и даже в общественном транспорте. И тосты поднимал за их здоровье и цветы дарил, но всякий раз словил себя на том, что как-то несерьезно все это, как-то опереточно, наиграно и неожиданно вспыхнувшее мужское внимание и неизвестно откуда взявшиеся красивые слова про любовь. А тут приключился со мной такой случай, что я про этот праздник иначе как без содрогания даже подумать боюсь». Дело было аккуратно кануне этого злополучного праздника. Направили меня в служебную командировку по вопросам лесозаготовок. Да в такую глухомань, что езды только в одну сторону трое суток на поезде. Я, конечно, свою Люсю крепко поцеловал, пообещал вести себя хорошо, и как только приеду на место, обязательно позвонить. Она посетовала на то, что, мол, праздник не вместе будем праздновать. Ну, а я ее, конечно, успокоил, что как приеду, так и отпразднуем. — В самый канун праздника возьми да заболей муж сестры моей жены Николай. Утром он еще своим ходом пошел в больницу, а вечером умер. Сердечко подвело, будь оно неладно. Ну, тут охи-ахи... Все смешалось, праздник, похороны, вызвали родственников, ну, а про меня, естественно, забыли. Закрутились, известное дело. В общем, похоронили Коляна, повздыхали, и сидит вся родня за столом, и не за праздничным, как бывало, а за поминальным. А тут телефонный звонок, я на проводе. Немного, как говорится, под шафе успел уже в честь праздника, позвонил сестре жены, потому как дома моей благоверной не оказалось. Алло, кричу в трубку, а сам еле слышу ответивший мне женский голос. Это Оля! Оля, тихо отозвался голос. Оля, Люсь, у тебя? Я вас плохо слышу, говорите громче. Люсю, кричу, позови к телефону, это Леха. Я слушаю. Это потом я узнал, что в момент нашего телефонного разговора в дверь кто-то постучался, и Оля не поняла, что звонок был предназначен не ей. А я-то думал, что трубку взяла Люся, и радостно так кричу. Я уже до места добрался, у меня все нормально. В трубке что-то подозрительно захрюкало, заурчало, зашипело, и после некоторого молчания испуганный женский голос спросил. «Ты откуда звонишь?» «Оттуда, куда меня отправили! Хорошенькое дело! Ты уже забыла, откуда я еще мог позвонить!» «Там тоже есть телефон?» — испуганно спросил голос. «Ну а как же! Хоть здесь и не все, как у людей, но связь имеется! Даже баня есть! Совсем по соседству!» «Баня?» — ужаснулся голос. «Так ты в аду?» — Да нет, — ухвыльнулся я, хотя и раем здешние условия не назовешь. — А как тебя встретили? — в успокоившемся голосе послышался искренний интерес. — Да никак. Сам нашел контору, сам снял угол у одной дряхлой ведьмы. Даже поесть толком негде. Хорошо от чаем напоила. — Ты там еще и кушаешь? —— Ты спрашиваешь. Как говорится, святым духом сыт не будешь. Хотя, если сказать по совести, здесь почему-то есть совсем не хочется. — Ты по мне скучаешь? — трубка снова заурчала и захрюкала. — Ну, конечно, скучаю. Я даже не представляю, как ты там празднуешь свой женский день без меня. Вот выпил чекушку, а настроения нет. — И у вас пьют, — удивился голос. Пьют, хотя с этим делом здесь строго. Ночью только в местной кочегарке можно спиртным отовариться. У этих чертей всегда водка имеется. Ты уж от них бы подальше. Да не, ну они, ребят ничего. Я к ним вчера заходил, в картишки перебросился. А то ведь со скуки умрешь. Трубка... Напряженно замолчала. «Да!» — кричу снова я. «Тут у меня про мой полис спрашивают, ну, который в поликлинике надо показывать. Ты почему мне его в карман не положила?» «Так я вообще тебе ничего не ложила? Думала, не понадобится?» — заправдывался голос. «Хорошо, что я в последний момент про паспорт вспомнил». «Век живи, век учись!» Всхлипнула трубка и снова замолчала. — А так тут жить можно, — постарался как можно бодро сказать я. — А людей там много? — вдруг снова посерьезнел голос. — Есть кто-нибудь из знакомых? — Из знакомых? Да нет, никого здесь знакомых. Китайцев много, и здесь пруд черти. — А там их много? — Хватает. — И чем они занимаются? — Да как и везде торгуют. — Торгуют? Чем это интересно? — чем, — Чем-чем? Шмотками? Чем еще им торговать? — И у вас шмотками. — А что? Шмотки они и в Африке шмотки. — Так ты все-таки в аду, — вдруг снова спросил, немного помолчав голос. — Считай, что так. — Вот ведь говорил тебе, давай сходим в церковь, грехи замолить, а ты успеем. — Вот и не успел. — Какие наши годы, — хохотнул я. — Вернусь, тогда и сходим. — Как вернешься? — А ты меня уже и не ждешь? — Если призраком, то не надо, Коля. Я призраков боюсь. — Почему, Коля, ты забыл, как меня зовут? — Нет, прям не забыла. А сейчас тебя там по-другому стали звать? — Да нет, как был я и так Лехой и остался. — Так ты Леша? — Ну да, Леша. В трубке снова заурчало... Забурчала, как в животе после праздничного застолья, и сквозь этот треск я явственно услышал разные нехорошие слова. Я, конечно, тогда очень обиделся и до самого моего приезда уже больше домой не звонил. Ну а дома, когда все выяснилось, мы с Олей помирились и пообещали друг другу никому про тот случай не рассказывать. С тех пор, как приближается женский праздник, у меня в голове роятся всякие нехорошие предчувствия. Друзья удивляются моему настроению, а я, как партизан, молчу. Боюсь, что насмех поднимут. А, собственно, над чем смеяться? Дело-то житейское. То горе, то радости. Так и живем.